0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo podcast de nuestro programa Cuéntanos tu Tesis. Recuerden que yo soy Laura Camacho y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba bob y hoy me encuentro también junto a mi compañero
1: Jason Archila, recuerden que pueden también encontrarme en las redes como elite 4 en Twitter y eh, Jason Archila en Instagram.
0: Y recuerden en nuestras redes sociales también aparecimos como arroba consumiendo la historia que es nuestra marca.
1: Entonces pues en este capítulo eh, pues, nos va a acompañar Diego Armando Vasculido eh, y pues ya comencemos con él.
2: Hola amigos, eh, muchas gracias por la invitación Laura Jason, realmente me siento como eh, homenajeado. De presentarme aquí en el programa. siento que es importante que se abran espacios para la socialización de los proyectos de la historia, y sobre todo el proyecto que ustedes tienen, Don't Be Crecer, empezaron con stickers y ya tienen un podcast, entonces eso me parece bastante sí. interesante, siento que están haciendo muy bien el trabajo y aprovechar muy bien esos nuevos medios digitales como para la divulgación de la historia y que se den estos espacios para que todo el mundo conozca los proyectos de cada uno. Eso me parece muy interesante y les doy las gracias. Eh, bueno, mi proyecto de grado se tituló Bogotá en la Arena, el Circo en Bogotá entre 1941 y 1973. El proyecto principalmente es como una reconstrucción del Circo en Bogotá a mediados de, del siglo XX. Entonces, eh, esto lo, lo hice con el objetivo eh, principalmente de eh, academizar el circo y también de tratar de cambiar esa idea banal que se tiene sobre, sobre el circo y que es un espectáculo y ya. Entonces, ese fue mi proyecto.
1: Ah, listo, Diego. Muy, muy bacano. Y digamos, ¿por qué abordar el tema del circo? ¿Por qué, digamos, te interesó hablar del circo, y de tantos temas que hay? ¿Por qué abordarlo?
2: Pues digamos que fueron varios los aspectos que me llevaron a tomar la decisión de, de tomar el circo como como un trabajo. Eh, primero, pues digamos que siempre he sentido como, como una atracción <ríe> a, a los temas circenses, entonces, pequeñita me gustaba como, como ver circos, cosas así, luego aprendí a hacer como cosas de circo, trabajaba haciendo fiestas infantiles y aprendí a hacer malabares, magia, clown, todo ese tipo de cosas, y digamos que eh, eso me llamaba un poco la atención y llegó a ser parte... Eh, muy importante para mí. Entonces, eh, a partir de la historia, quise buscar la forma de, como les mencioné, de academizar el circo y de que la gente eh, entienda como eh, la verdadera relevancia de, del, circo, del circo, perdón que no se entienda como, como un simple espectáculo y ya, sino que tiene muchísimas cosas más allá inversas, inmersas y que se pueden trabajar desde... Diferentes modos, desde distintos puntos de vista.
1: Ok, digamos, a mí me parece muy, muy interesante la, la temporalidad que, que le hiciste, digamos, ese, porque pues son, son, es un tiempo, digamos, muy importante también dentro de la historia de Colombia, ¿sí? Entonces, eso también como que me lleva a preguntar, ¿por qué esas fechas? O sea, ¿qué encontraste que te diera para delimitar eh, el tema con esas con esas fechas?
2: Sí, digamos que si bien el circo no empezó en Bogotá en en esas fechas, no empezó en 1941, digamos que Bogotá en en esa época estaba cruzando como grandes acontecimientos y transformaciones durante esa temporalidad, ¿no? Entonces la temporalidad la tomé principalmente como una demarcación que yo podría llamarlo como una quizás una era de oro del circo en, en Bogotá, teniendo en cuenta el aumento de espectáculos circenses que, que se presentaron en, en la capital. Como les digo, evidentemente no fue la fecha de, de inicio del circo en Bogotá, porque hay eh, vestigios de, del circo incluso en, en el siglo XIX. Hay eh, varios periódicos a finales del siglo XIX que lo mencionan. El texto de Cordobes Moure que tiene una, un apartado sobre espectáculos, sobre fiestas, que también tiene como pequeños indicios al respecto de eh, no circo, circos, circos, eh, teniendo el circo como lo que ocurre dentro de una carpa, sino eh, espectáculos asociados al circo como eh, tragar espadas o, no sé, como cruzar de un punto al otro en una cuerda tensa. Digamos que sí hay vestigios de, de eso, pero tomó 1941 eh, a partir de una alta cantidad de anuncios señalando la llegada de diversos circos a la ciudad. Y tomó la, la fecha de, de cierre de 1973 por la finalización de uno de los circos más importantes de, de Sudamérica y quizás el circo más grande e importante colombiano que, que existió, que fue el Circo de los Hermanos Segredo. Digamos que fue un circo que ganó premios en toda Latinoamérica, estuvo en Ecuador, en Perú, tuvo más de cuatro carpas al mismo tiempo, entonces fue como que muy, muy importante. Además, creo que es el único circo meramente colombiano o uno de los últimos que, que hubo, porque ahorita hay como que circos pequeños, pero no sé, digamos que si tú ahora preguntas como que, o dices, eh, ¿circos? La gente conoce solamente a los gascos. Y los gascos mexicanos, entonces eh, yo creo que eh, tomé esta temporalidad justamente porque el circo colombiano fue donde más impacto tuvo, donde tomó más fuerza, y pues pese a que ahorita como que sigue estando presente y se ha resignificado un poco como nuestra como estrategia de, del circo no ha habido de nuevo un circo tan grande como el circo de los hermanos segretos. y justamente por eso termina mi, mi periodización en 1973
0: A mí me nace una pregunta y es, ¿solamente tomaste este, este circo o tomaste otros?
2: No, para mi trabajo me basé en tres circos quería tomar muchísimos más circos porque realmente encontré la presencia de, de muchos circos que estuvieron en la capital, pero si los tomaba todos. Digamos que el trabajo se ponía un poco redundante y también un poco tedioso, porque mientras investigaba me daba cuenta que los circos tenían una estrategia y era como presentarse una temporada. A las temporadas eran como tiempos de un mes, un mes y medio en un sitio fijo e iban a, a pueblos. Sí, a diferentes pueblos, y cuando regresaban, regresaban con otro nombre, pero con el mismo con el mismo espectáculo, si ¿sí me entiendes, con las mismas funciones, por ejemplo, no sé, en 1950, se presentó un circo que decía, no sé, circo mexicano de la familia Camacho, ¿sí? y tres meses o cuatro meses después, te encontrabas un anuncio en el circo que decía como circo eh, ruso de la familia Camacho Pérez, entonces, okay. ella, sí, pues era como la misma compañía productora, era el mismo espectáculo, eh, describían los mismos shows, por decirlo así, los mismos eh, números. Entonces, digamos que se, se, tornaba, se tornaría un poco tedioso y repetitivo el, el trabajo. Entonces, yo trabajé con base a tres circos. Un circo que no es colombiano, pero fue muy importante para el desarrollo del circo en, en Colombia que es el Circo de los Hermanos Atayde, es un circo mexicano que aún sigue en actividad y se fundó en 1888. Lo tomé porque ellos eh, tuvieron como cuatro momentos primordiales en Bogotá y sobre todo eh, tuvieron un, un momento muy importante a finales de los 20, inicios de los 30, que fue cuando eh, tuvieron como un inconveniente con su circo que iba a cerrar e intentaron hacer como un último intento de, de gira y lo hicieron en, en Bogotá y esto le dio más fuerza al circo y renació, por decirlo así entonces hay un historiador que se llama Julio Rebolledo, que llama a este renacimiento en Bogotá como un renacimiento del ave fénix, del circo eh, de los hermanos Ataide entonces los tomé a, a ellos teniendo en cuenta que pues estuvieron antes de mi periodización pero también estuvieron en el 42 y en el 44 en Bogotá y como que fue el primer espectáculo que trajo más de una carpa de circo trajo animales, que hombres bala, que domadores de leones, entonces fue muy importante este, este circo en Bogotá, y por eso eh, lo tomé, aunque no fueran colombianos. El segundo circo que trabajé, bueno, no trabajé en un circo en específico, sino que fue como una compañía de empresarios dedicados a los espectáculos teatrales y circenses, que era la compañía de, de Luis Fajardo, y ellos, tenían como, ellos eran los que hacían el tema de que cambiaban el nombre del circo, cada vez que presentaban una temporada en Bogotá, se iban, presentaban espectáculos iniciales en Boyacá, en Medellín, en Santa Marta, cuando regresaban, regresaban con otro nombre. Y pues el circo de, de los hermanos Segret, que como les, les dije, es quizás el circo más importante eh, de puros criollos.
1: Listo, listo. Yo creo que yo vamos a resaltar ahí. Y es es ese tema de de la espacialidad, ¿sí? Pues ya que Diego menciona que son varias... Pues nos puso varios ejemplos en varias ciudades. Entonces, ahí surge mi mi otra duda, y es, digamos, todas esas eh, ciudades, ¿por qué trabajarlo únicamente para Bogotá que se inspiró a a hablar de Bogotá, a centrarte en, en la capital?
2: Pues digamos que... Primero hay que, que comprender que, que Bogotá es, es la capital, y lo que les digo, Bogotá atravesaba durante eh, esos momentos como que grandes acontecimientos y transformaciones. La ciudad crecía como gradualmente en aspectos territoriales, económicos, políticos e incluso demográficos. Por ejemplo, eh, 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 fue un número que, que yo tomé en, en mi trabajo, y para 1938, tres años antes del inicio de, de, okay. de la temporalidad que yo propuse en mi trabajo, en Bogotá ya habían 330.312 habitantes. Entonces, digamos, este número tan amplio de habitantes permitió que eh, el número de asistentes a cada función al circo fuera como significante, así como los ingresos. Eh, digamos, también la ciudad como que contaba con ciertos espacios especiales para que los circos se, se ubicaran, no sé, eh, por ejemplo, eh, el Parque Nacional por la 26, entonces todos estos eh, factores influyeron a que eh, yo escogiera a, a Bogotá como, como el territorio, como el eje central de, del espacio de, de mi proyecto.
0: Una pregunta a partir Gracias. de lo de, de la que te hizo Jason y es listo, a partir de tu respuesta nos damos cuenta porque Bogotá es el territorio que elegiste, pero quería saber, como por curiosidad, cuáles eran, pues si sabes, las ciudades más visitadas aparte de Bogotá.
2: Pues realmente de que pues Bogotá al ser la capital y Barraquilla, Santa Marta y Cartagena por ser puertos, ¿no? Además, eh, digamos que no es un dato menor todos los circos llegaban por el Magdalena. Pues entonces incluso tengo como registros fotográficos del de, eh, circo de los hermanos Atayde llegando por el Magdalena. Llegaban desde, desde México, llegaban a la costa Atlántica y cruzaban todo el Magdalena para, para llegar a, a sus diversos espectáculos que tenían y finalmente establecerse en, en Bogotá.
1: Yo, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. <risa> <risa> Digamos que ese, ese tema del, de las fuentes... ¿Qué tan complejo fue que, cómo las trataste, digamos, tomaste otras fuentes así poco comunes? ¿Cuál fue tu experiencia con las las fuentes?
2: No, pues sí fue bien difícil, (risa) fue muy difícil, porque (risa) cuando uno dice trabajo histórico, todos dicen como de, a huevo, en los archivos uno va a encontrar cosas y ya, ¿no? Entonces, así yo creía que en que los archivos, sobre todo en el de Bogotá o en el, en el AGN, iba a encontrar mil y un cosas, se iba a encontrar eh, decretos y un montón de cosas. Así que, no absolutamente nada. Solamente en el archivo de la, de la nación encontré como una multa a un payaso que se le hizo eh, a inicios del siglo XX. Y en la Biblioteca Nacional encontré como un folleto, como eh, un número de teatro donde decía las funciones y había como un espectáculo de de teatro circense y con payasos. Pero digamos que así en temas de archivo, archivo como como lo piensa una persona ajena a la historia o como lo pensamos nosotros cuando empezamos a estudiar la carrera, no. Entonces tuve que ver mucha prensa, muchísimas, digamos que la prensa fue mi fuente primaria, y también tuve mucho contacto con personas de de circo, ¿no? Por ejemplo, a los hermanos Ataide los contacté, les envié un correo, eso fue 2017, 2018, no recuerdo cuándo fue el, el terremoto más reciente en México, justamente fue por esa época, los contacté, dijeron que estaban muy felices porque de trabajar el, el tema de, del circo y, y eh, tenerlos en cuenta me enviaron unas fotografías y vamos a agendar una llamada por Skype y pues tembló y la llamada quedó en nada entonces pues esperaré con ellos pronto porque porque sí tenemos así como una charla pendiente sin embargo eh, me compartieron unas fotografías muy muy bonitas y también muy muy impactantes que me dieron mucho pie para, para desarrollar el trabajo pero sí, principalmente fue como prensa, muchísima prensa, un no que otro relato y fuentes orales, historia oral de las personas directamente involucradas en, en los espectáculos, especialmente el linaje de la familia de las familias y que se presentaron en, en mi temporalidad.
1: Listo, Lau, no sé tú qué piensas, qué dices, estás por ahí. No. ¿Estás ahí, Laura?
2: ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Me escuchas? Me
0: es, que, es que, iba hablando como diez minutos y el micrófono no servía. Eh, es, es, el... Eso no lo pueden cortar. <risa> este, ya perdón, qué pena. Eh, nos hablaba. Ay, espere. Ya. Nos hablabas ahorita un poco de la publicidad, <ríe> yo quiero saber, eh, pues, eh, qué cosas interesantes, pues, trabajar la publicidad, cómo son unas fuentes tan difíciles por la interpretación que uno les debe dar. Quiero saber, cómo que, ¿qué curiosidades encontraste cuando trabajaste la publicidad? Y si la encontraste, ¿fue en la prensa o fue por medio de otra metodología?
2: Eh, no, digamos que la fuente, la fuente eh, primaria, pero la que me ayudó, lo encontré en, en la prensa, en los periódicos que revisé había una sección dedicada justamente como a anunciar los, los diversos espectáculos que se iban a presentar como en el día en la capital. Entonces había como que la cartelera de cine, que el anuncio del partido, que el anuncio del concierto. Entonces, digamos que eso era de revisar día por día. A ver si había un anuncio de un circo y a veces eran muy chicos y, y me tocaba revisar a ver de nuevo el periódico, a ver si lo encontraba por ejemplo con los hermanos egret encontré por ejemplo promociones con el, con chocolates corona entonces no sé si puedo decir corona voy a decir el chocolate de la cosa que se sí. pone en las reglas sí. <risa> eh,
1: no, sí.
2: una 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 promo por ejemplo como como alianzas de que decían como no sé compra sí. cinco eh, pastillas de, de chocolate preséntalas en la taquilla del circo y entra sin pagar. Entonces, eh, digamos que encontré como como cosas así y me vi, como que también da, da idea como de, de las alianzas que también tenían que hacer en la época como para tener un poco más de ingresos, teniendo en cuenta de que acceder al circo tampoco era tan económico, ¿no? Digamos que acceder al circo podría costar eh, un día de trabajo pero pues acceder al circo era eh, económico que ir al teatro y tenía el mismo precio que ir a un partido de fútbol. Entonces digamos que también marca como una distinción muy importante el, el circo porque permitía que las personas de alta alcurnia fueran al circo, pero también una persona o sea, de clase e promedio también asistiera al circo y que como que dos clases sociales que, eh, en general, como que eh, se alejan, se encontrarán en un punto en específico como un espectáculo de cinco. Ah, oh, vale. Pero, pero sí, también, eh, lo me decía como, como de algo curioso que hubiese visto, y por ejemplo, me acordé que también en, en un anuncio de prensa de, de los hermanos de Gret, encontré un anuncio que hablaba acerca de una burra eh, trilingüe. Entonces anunciaban a, a una burra que se llamaba Toribía eh, y era una burra que decían que tenía la inteligencia de un ser humano porque hablaba tres idiomas le lanzaba a veces al público y daba abrazos entonces eso era me pareció muy bastante curioso y bastante lindo y luego como cinco años después en una nota enteré que Iván eh, hacía una gira eh, los hermanos Segret y pues la burra se salió del camión y se murió
0: Ay
2: oh, no. Sí, sí me encontré como con, con datos curiosos como con datos también como muy chistosos eh, cuando estaba haciendo la investigación, digamos, que no fue una investigación así como que tediosa, digamos que se cansaba un poco el tema de estar revisando todo, todo, cada uno de los días en la prensa y no encontrar nada durante un mes y yo me decía como de <risa> aparezca algo por favor y ya de un momento a otro encontraba algo y me encontraba como datos curiosos. Por ejemplo, en un periódico de finales del siglo XIX que se llamaba El Heraldo, daban una nota de un, un grupo de, de policías que estaban en un, en un qué? en una función de circo y eh, un policía como que pisó mal eh, una de, de, de las escaleras y literalmente como que narran cómo el policía se cayó y cómo se cortó el cuello y cómo quedó sangrando. Ah, bueno. Y digamos... Ay, eso, no, no puedes responder
0: esas... a bueno después de eso, Jay. Entonces, ¿no? No, no es porque la bueno esté mal, sino es que se cortó la cabeza, Jay. Por Dios.
1: Ah, bueno. Quebre. Eso digamos que todas esas experiencias que digo cuenta como que yo el micrófono a ver si está silenciado no decía que me pase lo que le pasó a Laura pero sí está encendido entonces eh, pues todo eso me lleva a preguntarme como qué experiencias digamos eh, buenas y malas tuviste a la hora de escribir ese trabajo de grado
2: mm, lo que lo que les cuento digamos que sí fue muy muy tedioso el tema de las fuentes porque había un momento en el que yo decía como de que no tengo como no tengo cómo escribir, no tengo cómo eh, narrar, no sé qué voy a decir. Pero pues digamos que sí fue muy muy difícil, pero fue una experiencia bastante provechosa, pues porque tuve que recurrir a escribirle a, a gente de otro país para que me ayudara con fuentes. Eh, aprendí a ver, eh, a revisar prensa y mientras revisaba prensa como que me dedicaba a chismosear como que cosas tuviesen que pasado en... En, en la época y digamos que sí fue muy muy, muy provechoso. también fue muy difícil el tema sobre qué línea historiográfica me iba a, a inscribir fue un tema muy 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 difícil pues porque digamos que no hay muchos eh, estudios sociales historiográficos relacionados al estudio de su historia ¿no? eh, realmente es un campo relativamente reciente y excesivamente limitado eh, y sobre todo en español entonces hay trabajos como que sobre el circo en México, en Argentina y ya, para de contar. Entonces eh, tuve como eh, eh, una duda sobre si era historia social, sobre si era historia cultural. Hay profesores que me decían que lo mío no era historia, sino que era sociología. entonces Entonces sí fue muy, muy, muy denso. Pero, pero realmente también eh, fue una experiencia muy, muy provechosa y que obviamente eh, me ha dado pie como para seguir viendo eh, el circo de, de otros modos. Por ejemplo, he trabajado temas como la música y el circo, eh, relacionado un poco también como eh, el cine y el circo. Entonces, digamos que eh, es un tema muy difícil por el tema de las fuentes y por el tema de que la gente dice como de, bueno, y... Pero también muy interesante, digamos que tú empiezas leyendo y tú dices como de a quién le va a importar la historia del circo en... Pero ya cuando empiezas a leer sobre el tema te dan ganas de leer más y más y más y de llenarte como de curiosidades, de datos curiosos que, que hayan podido pasar y entender cómo se vestió un en 1940 y cómo ha cambiado, cómo se vestió un actualmente. O si había malabaristas o cómo eran los shows con animales en, en esa época, ¿me entiendes? entonces sí fue muy muy provechoso difícil, sí pero provechoso también
0: Yo tengo una pregunta y es eh, ¿quién fue tu tutor o quién fue la persona que te guió para hacer el trabajo?
1: Y aparte y aparte de eso, espérate, espérate, aparte, de eso eh, aparte de eso de una vez, eh, ya acabamos de hablar de los tutores eh, ¿cómo fue digamos la experiencia así también con los con los profesores o mejor dicho esa experiencia de los tutores, ¿cómo fue?
2: Eh, pues mi, mi tutor fue Juan Camilo Zambrano, realmente a él le, le agradezco muchísimo porque él fue como que, como que me llenó de, de fuerzas al comienzo cuando yo no le veía como que mucho futuro al trabajo, entonces cuando, cuando le pedí a él que fuera que, que mi director de, de tesis, él fue como de, eso pues, no se pregunta cuando empezamos, y yo como, ok, entonces, eh, fue muy provechoso para mí, fue de mucha ayuda, demasiada ayuda me a revisar fuentes, él fue el que me dijo como de, ni se acerque a los archivos porque no vamos a encontrar nada, porque yo ya revisé y nada, eh, me corregía, me decía como de, mire, es el mismo circo que otro circo que se presentó antes, digamos que eh, él fue muy importante con, en, en el desarrollo de, de mi trabajo y realmente sí estoy muy agradecido con él porque además también es una persona como que muy joven y que le interesan muchos esos temas culturales. Entonces, es muy importante y muy lindo encontrarse con una persona que le encuentra como sentido y gusto también a tu trabajo y que te ayuda no porque es su obligación como tutor, sino porque realmente eh, le llena el tema. Y la experiencia con los profesores fue dificilísima, lo que te digo o sea Habían profesores que me decían como de, bueno, ¿y de qué me sirve a mí saber...? qué hacía un payaso en 1945, o oh, de qué me sirve a mí saber, no sé, cómo se hacía una puesta en escena de un circo en el 50. O sea, me decían como de que en el trabajo, pues, sí se veía muy bonito, pero que no no iba a tener frutos, Sabían otros que, no te digo, que me decían que lo mío no era historia, sino que era sociología había unos que me decían que me estaba yendo por lados que no debería irme, pero pues realmente como que todo ese tipo de cosas lo llenan aún un poquito más de ganas y de decir como de, ¿ah no? Pues vas a ver que sí. Y, y realmente ya al último cuando estaba por terminar el, el trabajo las, las juradas fueron como que personas muy amables y que realmente sí entendieron como el, el foco principal del trabajo y lo importante que es Ver el circo no solamente como un espectáculo y ya, sino un lugar en el que ocurren muchas cosas, sí, que no es solamente un lugar de diversión donde la gente va y mira y sale y ya, sino que dentro del circo hay muchísimas cosas y que realmente son muy, eh, que es muy importante eh, evidenciarlas y academizarlas, ¿por qué no?
1: Perfecto, otra cosa que nos faltó. Eh, Diego no se presentó Diego no nos dijo sus redes eh, de dónde, dónde salió a ver Dieguito, habla
2: bueno pues yo salí de la Universidad Autónoma de Colombia ahí en, en el centro eh, tengo 23 años me gradué bien pollito bien, bien joven y pues nada también, eh, gracias a la universidad, tengo un, un diplomado en diseño de guiones y, y educación. Ahorita me radico en, en otro país y tengo como objetivo hacer una, una especialización o una maestría en, en historia eh, cultural. o También estoy buscando la forma de, de contactar al Circo de los Hermanos eh, Ataide. Y por qué no hacer una presentación de, de su circo en la carpa que ellos tienen en Ciudad de México. Entonces, pues bueno, no sé si quieren seguirme en, en Instagram. Mis redes es, en Instagram salgo como arroba Diego Abad y en Twitter salgo como de, arroba Diego Rayal piso Armando Once. En Twitter escribo muchas bobadas, entonces por favor no me sigan allá. No, <risa> no van a ver el Diego académico. <risa>
1: Yeah. Listo, y, y el correo, y el correo por, por si por alguien invitación. quiere ir a saber. No, yo estoy trabajando algo similar, tengo una duda. ¿Cómo es tu correo, Diego?
2: Ah, bueno, mi correo es diegoabat 902 arroba gmail.com. Doy clases los martes, no cobro mucho. Y, <risa> <risa> y nada, o sea, cualquier tema, si alguien está interesado como en temas eh, culturales así similares, con gusto eh, les ayudaré pues digamos que tomé en mi trabajo comparaciones del circo con el teatro, el cine y el fútbol, entonces pues, tengo por ahí algunas plantecillas sobre el teatro eh, durante el siglo XX, sobre el fútbol, eh, tengo como comparaciones de precios, cuánto gana una persona al día y lo comparaba con los precios de, de los ingresos de, de las taquillas en cada uno de los espectáculos digamos que si alguien necesita como ayudina al respecto pues yo sé que es un poco difícil encontrar información al respecto entonces yo puedo ayudarles con una manito al, al respecto porque sé cuánto cuesta encontrar información y puedo ayudarles.
1: Listo, entonces ya para finalizar, eh, yo creo que pues Diego no sé digamos qué, qué enseñanza te deja cómo crees que tu trabajo digamos puede aportar puede, eh, aportar o enseñarnos algo no sé qué experiencia nos dejas para concluir
2: digamos que siento que el objetivo de mi trabajo es cambiar el chip de las personas con respecto al circo no el circo ha estado presente como con un carácter trasumante en cada uno de los momentos de la humanidad en el antiguo Egipto habían vestigios del circo El circo fue un lugar muy importante para los romanos. Eh, En la Edad Media, los juglares, los bufones y los malabaristas fueron fundamentales para las cortes de los reyes en Inglaterra y eh, en Estados Unidos, en las revoluciones industriales, por llamarlo así, fueron fundamentales ya que los circos se movían en trenes, digamos que ahorita con el Circo del Sol, ha ha habido también como un cambio con respecto al circo, entonces digamos que es importante contribuir al proceso de academizar el circo y entender al circo como algo que estaba presente en cada una de las épocas de la humanidad y se sigue manteniendo, y se va a seguir manteniendo, entonces es muy importante que las personas comprendan la verdadera importancia del espectáculo ayudar a la revitalización del circo y sobre todo generar una conciencia sobre eh, los espectáculos circenses.
1: Listo, Diego. Mu- muchísimas gracias por acompañarnos en este mm, capítulo. Gracias. Mm, muchísimas gracias. Muchísimas <risa> <risa> eh, gracias. No. Pero pues nada, Diego. Gracias por acompañarnos, verdad, en, en el capítulo y ayudarnos a que este podcast
2: crezca. No, gracias a ustedes por, por la invitación. Como les digo, realmente siento que estos espacios de socialización de, de los proyectos son muy importantes, así que nuestros trabajos no quedan ahí acumulados en el olvido, sino que dan pie para que nosotros los jóvenes recién graduados tengamos como que un poco más de visibilidad y sobre todo que la historia se siga difundiendo aprovechando las nuevas tecnologías.
0: Bueno, con esta reflexión tan bonita damos fin a este capítulo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba consumiendo la historia en Instagram y en Facebook
2: y nos escuchamos en otra oportunidad. ¡Chao!